1: Seja bem-vindo, querido ouvinte, a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos 1 João, capítulo 4, versos 7 a 21. O título da nossa mensagem é Deus é Agape. O livro de Alexander Strauss, intitulado Liderando com Amor, começa com uma história da vida de D.L. Moody. Quando Moody convidou Henry Morehouse para pregar em sua igreja todas as noites no decorrer de uma semana. Para a surpresa de todo mundo, o pregador Morehouse pregou seis mensagens consecutivas em João 3,16. O filho de Mude registrou o impacto dessas pregações na vida de seu pai. Ele escreveu... Por seis noites, ele pregou nesse texto. Chegou a sétima noite e lá subiu ele para o púlpito. Todos olhavam para o pregador atentamente. Ele disse... Amados amigos, eu passei o dia inteiro buscando um texto novo, mas não consegui encontrar algo tão bom como o antigo. Então, voltaremos ao terceiro capítulo de João, verso 16. E adicionou, Já faz uma semana inteira que venho tentando dizer o quanto Deus os ama, mas não consigo fazer isso com esta pobre língua gaguejante. Se eu pudesse tomar emprestado a escada de Jacó, Subir ao céu e pedir a Gabriel, que fica na presença do Todo-Poderoso, para me dizer quanto o Pai ama o mundo. A única coisa que ele diria seria, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Posteriormente mude disse, até aquele momento ainda não tinha entendido o quanto Deus nos amou. Este meu coração começou a descongelar. Foi como uma notícia vinda de um país distante. Eu a bebi, bem como uma congregação lotada. Conforme o próprio Moody afirmou, aquela série de pregações mudou a sua vida. Tudo indica que o pregador Henry Morehouse e o apóstolo João têm algo em comum. Seu tema recorrente é o amor de Deus. De fato, essa já é a terceira vez que João volta a falar do amor em 1 João e o amor será o assunto de 1 João 4, verso 7 em diante. A palavra amor aparece 27 vezes nos 14 versos finais desse capítulo. Por isso, Agostinho, o pai da Igreja e teólogo do século IV, escreveu: João falou muitas palavras e quase todas elas foram sobre amor. Agora, o fato de João voltar novamente ao assunto do amor não significa que ele não tem mais nada para falar. Por isso, repete o que já disse antes para chegar a cinco capítulos. Não, o que João faz é nos conduzir um pouco mais adiante e mais a fundo no assunto do amor. Basicamente tudo o que João discute nos próximos 14 versos já foi mencionado de uma forma ou outra antes. Mas dessa vez ele adiciona novas frases e expande os pensamentos já introduzidos. Minha ênfase no estudo de hoje será nessas novas colocações e ideias que João insere a respeito do amor. Gostaria de destacar quatro declarações sobre o amor que aparecem nessa última parte de 1 João capítulo 4. A primeira declaração é, amor é quem Deus é. Veja os versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Todo aquele que é nascido de novo, nascido de Deus, tem a capacidade de refletir o caráter e a natureza de Deus, o qual é amor. Mais uma vez, João emprega o termo grego agape para amor. Seria interessante parar aqui para destacar o fato de João ter à sua disposição na língua grega Várias palavras que significavam amor. Ele poderia ter usado estorguê, que é o amor no sentido de devoção familiar, compromisso familiar, amor de família. Você vê seus tios, tias, primos ou avós apenas uma vez por ano, mas quando se encontram existe aquele laço de família. Você pode até não gostar de alguns deles, não é? mas os ama numa espécie de lealdade de família. Conforme escreveu um autor... Você os visita, mas jamais passaria as férias inteiras com eles. João poderia também ter escolhido a palavra filia, que significa amor, mas no sentido de amor fraternal. O termo se refere a afeição, amizade, e era um dos mais populares nos dias de João. Um estudioso no grego afirmou que filia é o tipo de amor construído sobre o alicerce de interesses, gostos e perspectivas em comum. Esse amor unia pessoas afetuosamente por causa de estilos de vida, buscas e ocupações semelhantes. Isso é o que chamamos de uma atração mútua, identificação. Agora, o problema com esse tipo de amor é que ele pode, no fundo, girar em torno do eu, meu e minha. Ele pode significar amar alguém porque essa pessoa ri das mesmas piadas, gosta dos mesmos esportes ou restaurantes, e sempre faz a minha vontade, portanto eu fico feliz em tê-la por perto. Uma pessoa que se une a outra com amor filia acaba não tirando o foco de si mesma. Quando ela ama outro, ela quer dizer de fato o seguinte. Amo você e você me faz sentir bem. Quero tê-lo sempre por perto, porque você me faz feliz. A prova disso são as músicas românticas de hoje. Ligue seu rádio ou faça uma busca na internet. Você verá que o assunto das músicas é aquele tipo de amor que supre as minhas necessidades e me faz feliz. Agora, obviamente, filia também tem um lado positivo, já que existe um aspecto positivo numa amizade afetuosa daqueles que têm interesse em comum. Mas esse não é o laço mais profundo que existe entre duas pessoas. João emprega aqui a palavra agape, amar pessoas que não são amáveis um compromisso que envolve sacrifício pessoal, um elo constituído pela vontade, a qual, por sua vez, guia as afeições e emoções. Recentemente, eu li que esse tipo de amor agape raramente aparecia na literatura grega secular. Além de filia, outro termo que aparecia frequentemente era eros, que é o amor baseado numa atração sexual e física, a paixão de romance. Essas três permanecem sendo as palavras prediletas no vocabulário do amor, especialmente eros, do qual derivamos nossa palavra erótico. Entretanto, quando entramos no Novo Testamento, tudo é invertido. Eros não ocorre nem sequer uma vez, estorguê somente algumas vezes, filia pouco mais de cinquenta. Agape, porém, ocorre trezentas e vinte vezes, vez após vez, como aqui em 1 João 4. E por que não? Conforme João escreve, isso é o que Deus é. Deus é a própria definição e ilustração de um amor comprometido, sacrificial, condescendente e fiel. João escreve que Deus é amor. Deus é a personificação do amor agape. Ele age com amor agape porque é isso que ele é. Agora, precisamos tomar cuidado aqui. Essa é uma verdade maravilhosa para o crente, mas também uma das mais distorcidas e mal entendidas pelos descrentes. Quando você encurrala alguém com a verdade do evangelho, de sua necessidade de Cristo e do futuro julgamento diante de um Deus santo e justo, o indivíduo provavelmente diz, mas Deus não é amor? A própria Bíblia diz que Deus é amor, Deus jamais condenará alguém. É impossível que exista um inferno literal em algum lugar, porque Deus, no fundo, é amor. Bom, de fato, Deus é amor. Mas João também escreveu sobre outro aspecto da natureza de Deus em 1 João 1,5. Deus é luz. O escritor de Hebreus registrou que Deus é fogo consumidor. Esse verso não está dentre os favoritos das pessoas nas ruas. Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. A maioria das pessoas prefere pensar em Deus como uma vela, não como uma chama de fogo que consome. Todas as seitas que usam a Bíblia além de seus livros têm isto em comum. Elas enfatizam uma faceta da natureza de Deus ou um verso das Escrituras e ignoram praticamente todo o restante. Estude a Bíblia e descubra não somente as muitas facetas da natureza e do amor de Deus, mas também como todos eles se relacionam. E João quer que entendamos bem o relacionamento entre o amor de Deus e o evangelho de Deus. O relacionamento entre aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez. Como vemos, o amor é não somente aquilo que Deus é, mas, em segundo lugar, amor é o motivo por que Deus morreu. Veja os versos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Filia diz, amo você porque você é muito parecido comigo. Agape diz, amo você apesar de você não ser nada parecido comigo. Estorguê diz, amo você porque você faz parte da minha família. Agape diz, amo você e quero que você se torne membro da minha família. Nessa passagem, João adiciona várias coisas ao que já disse anteriormente sobre o amor. No verso 9, lemos que o pai enviou o seu filho unigênito ao mundo. A palavra unigênito não significa que Jesus não existia antes do nascimento. O termo grego monogonês é composto de duas palavras, monos, que significa um, e genos, que significa tipo, ou seja, um daquele tipo. Portanto, o unigênito se refere à singularidade, não à origem. Jesus é o único daquele tipo. Ele é o único filho de Deus, o que significa que não há outro filho de Deus igual a ele, e ele, singularmente, é capaz de revelar a essência e divindade da triunidade em forma corpórea, Colossenses 1. Outra frase importante nesse verso é a seguinte, no fato de haver Deus enviado o seu Filho unigênito. Deus enviou o seu Filho, o que fala da pré-existência de Cristo. Bebês não são enviados por Deus. Eles não existem antes da concepção. Eles são presentes de Deus, mas não são enviados por Deus. Jesus Cristo, por outro lado, nasceu e foi enviado. Ele já existia na eternidade passada. Ao nascer, ele foi enviado. E ele foi enviado com um propósito. Lemos no verso 10 que foi nele que se manifestou o amor de Deus em nós. O sacrifício voluntário de Cristo foi prefigurado de forma profética naquele evento marcante, no qual Abraão e seu único filho Isaac sobem ao monte Moriá. Deus havia mandado Abraão sacrificar seu filho Isaac, o filho da promessa por meio do qual nasceria o povo de Deus. E Isaac obedientemente seguiu a vontade de seu pai Abraão. Perdemos a glória do acontecimento porque geralmente imaginamos Abraão e o garotinho Isaac importunando seu pai dizendo, mas cadê o animal papai, cadê o animal? Ele fez sim essa pergunta e Abraão respondeu, você será o sacrifício. Então ele pega o garotinho no colo e o coloca sobre o altar, não é? É assim que imaginamos. Se você quiser ler a narrativa por inteiro outra hora, ela se encontra em Gênesis 21, que é o nascimento de Isaac, e Gênesis 22, o sacrifício de Isaac. O que perdemos nisso tudo é a disposição de Isaac, o único filho de Abraão, para morrer. E isso se dá ao fato de a maioria dos currículos de escola dominical ignorar o fato de se passarem 20 anos entre o capítulo 21 e o 22 de Gênesis. Então, Isaac não é mais um garotinho. Muito provavelmente ele tem em torno de 30 anos. É possível que ele tenha tido a mesma idade de Jesus a quem prefigurava, o qual também se ofereceu voluntariamente sobre um altar de madeira, Cumprindo a profecia de que Deus providenciaria um cordeiro. Isaac se dispôs a entregar sua vida. E esse é o motivo por que Jesus foi enviado. A morte de Cristo não foi um acidente, mas um decreto. Ele não morreu como um mártir cujos planos deram errado. Ele morreu como um conquistador, exatamente conforme marcado. Pedro pregou no dia de Pentecostes que Jesus foi crucificado pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Atos 2:23. João também diz aqui de forma mais específica que Jesus foi enviado como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação é o grego hilasmos, que significa satisfação. Na teologia, propiciação se refere ao sacrifício expiatório pelo pecado. Deus o Filho satisfez as justas demandas da santa justiça de Deus contra pecadores ao pagar sua sentença de morte, assumindo sua posição como homem limitado e como Deus infinito. Eu sei que nenhuma ilustração transmitirá perfeitamente a significância desse ato de morte sacrificial por parte do Deus Filho, mas permita-me tentar fornecer pelo menos um indício do significado da propiciação. Jamais me esquecerei da história que li sobre um incêndio que devastou uma campina. O fogo vinha devastando plantações e casas e destruindo tudo pelo caminho. Uma família viu a fumaça de longe e percebeu que jamais conseguiria vencer aquele fogo. Então o pai correu e pegou um pedaço de lenha de dentro da lareira e ateou o fogo em toda a área ao redor deles. O vento conduziu aquele fogo em direção à plantação, onde o incêndio já estava queimando. Em seguida, ele e sua família subiram na carroça e foram para o campo queimado, onde pararam e esperaram. Alguns momentos depois, a grande parede de fogo que vinha na direção deles e na direção de sua casa se aproximou da beirada do campo próximo a eles. Com pouquíssima coisa ali para consumir, o fogo diminuiu bastante e queimou pouca coisa ao redor do campo que o fazendeiro já havia queimado. As chamas cresceram novamente somente do outro lado do campo e o fogo depois continuou queimando, deixando o fazendeiro e sua família para trás em segurança. A família estava segura. Por quê? Porque eles estavam em um chão que já havia sido queimado. Aquele solo no qual se encontravam foi a sua propiciação. Ele já tinha sido queimado, satisfazendo as demandas do fogo e, assim, não poderia ser queimado novamente. Você sabe por que jamais terá que enfrentar a ira de Deus num julgamento de fogo? Porque você está em Cristo. Ele é a sua propiciação. A santa justiça já o consumiu como sacrifício pelo pecado de uma vez por todas. Deus o Pai está satisfeito com Jesus e por causa de sua fé no Filho, Deus está satisfeito com você também. Mas por que Deus o Filho faria isso por mim por você? Porque Ele nos ama. Porque Deus é agape. Amor é aquilo que Deus é. Amor é o motivo por que Deus morreu. A terceira declaração que desejo destacar é Amor é aquilo que Deus faz. Deus disse algo para nós. Deus fez algo por nós. E agora Deus deseja fazer algo através de nós. Veja o verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É bem provável que João refuta aqui os falsos mestres de sua geração que afirmavam ter visto a Deus por meio de visões pessoais e especiais. Ele diz que esses falsos mestres estão mentindo a fim de conseguir alguma vantagem para as suas heresias. Não é nenhuma novidade que, até hoje, muitos falsos ensinos, seitas, líderes e falsas religiões alegam ter ouvido algo de Deus além do que já foi revelado pelos apóstolos no Novo Testamento. João diz, não, não, ninguém jamais viu a Deus, quer no passado ou no presente. Até mesmo Moisés, Isaías e Ezequiel viram Deus através daquilo que os teólogos rotulam de teofania, que é uma manifestação física de alguma parte ou porção da glória de Deus. Deus o Pai e Deus o Espírito escolheram se revelar por meio da pessoa de Jesus Cristo, o Deus Filho. Ele é a manifestação corpórea da divindade, a imagem de Deus. Colossenses 1,15 O que João deseja ensinar aqui é o seguinte. Já que ninguém jamais viu a Deus o Pai, e já que Jesus Cristo não está mais presente conosco visivelmente, por enquanto, as pessoas não poderão ver o amor de Deus, a não ser que nós, os crentes, o revelem. Por isso, o apóstolo escreve que o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Isso não significa que nós somos perfeitos, pelo menos não ainda mas que o amor de Deus é completado, isto é, ele realiza o seu propósito em nós e através de nós. Um autor colocou isso da seguinte forma. O amor de Deus se torna real, tangível, concreto na comunhão e através da comunhão dos crentes quando os filhos de Deus amam uns aos outros. E, sem dúvidas, quando amamos o resto do mundo também. Quando o crente rejeita a definição mundana de amor, onde tudo gira em torno de mim para suprir as minhas necessidades, meus planos e meus desejos, quando o crente rejeita isso, demonstra o amor agape do sacrifício pessoal, da humildade e do compromisso. E o mundo sabe, intuitivamente, que acabou de testemunhar um amor de outro planeta, outro lugar, outra origem. De fato, veja a implicação incrível disso no final do verso 17. Segundo ele é, também nós somos neste mundo. Deus atua neste mundo através de nós. Não conseguimos ver o vento, mas vemos os efeitos da presença do vento. Não vemos Deus, mas podemos ver o efeito da presença de Deus. E esse efeito se chama agape. Amor é o que Deus é. Amor é o motivo por que Deus morreu. Amor é aquilo que Deus faz. E a quarta declaração é amor é o que Deus exige. Lemos no verso 19: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus espera que o crente ame porque Ele o amou primeiro. A propósito, essa frase revela o um mistério envolvido na eleição: Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O relacionamento de amor que temos com Deus começou com o próprio Deus. Anteriormente, não tínhamos relação alguma com esse amor. O motivo é que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2.1 Pode um defunto amar? Não. Pode um defunto beber da água da vida? Também não. Pode um defunto receber o pão da vida? Não. É necessária a fé que inicia o processo ao produzir vida. Essa fé provém de Deus o Pai, o qual age em graça e misericórdia soberana a nosso favor. Nossos olhos são abertos por meio do presente da fé e, então, reconhecemos nosso pecado e necessidade de um Salvador. Assim, respondemos com nossa vontade à vontade misericordiosa do Pai, dizendo sim a Jesus. Esse é o mistério da eleição divina que o ser humano tem dificuldades de compreender. Pessoas já me perguntaram, é o seguinte, se eu creio na eleição, como sei que sou um eleito? Isso é fácil. Você disse sim a Jesus? Você confia que o Deus Filho é a única satisfação para a sua salvação? Se sim, então você é um eleito. Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, 3 Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. É somente por intermédio da obra do Espírito Santo que um pecador realmente encontra satisfação na obra de Cristo na cruz. Com isso, muitas pessoas que não estão satisfeitas em Jesus para a sua salvação, elas acham que precisam de mais. No caso dos que encontram satisfação em Cristo, João escreve no verso 17 que esses não precisam temer o dia do julgamento de Deus. Por quê? Ele responde no verso 18. Porque estamos em Cristo, no Amado, em quem Deus revelou primeiro seu amor para conosco, e agora amamos Deus em retribuição. Não conseguimos compreender o lado de Deus na redenção. Isso volta à eternidade e à mente inescrutável de Deus. Todavia podemos entender o lado humano nessa equação. Se alguém quer vir após mim, Marcos 8,34. Esse é o convite ao qual respondemos pela graça e pelo amor de Deus. Por outro lado, João escreveu em João 6:37: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. DLMude simplificou isso ao dizer que o mundo está dividido em dois lados: aqueles que irão e aqueles que não irão. A pergunta para você agora, meu querido, é: em qual lado você se encontra? Se você diz, pertenço a Deus pela sua graça e em resposta ao seu presente de fé, creio em Cristo somente, então João diz para você, haja conforme sua fé, haja segundo aquilo que Deus é. Veja os versos 20 e 21. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Portanto, amor agape não é uma opção, mas uma obrigação do crente. O amor estorguê diz, Irei amá-lo se você pertencer à minha família. O amor agape diz, eu o amo e o tratarei como membro de minha família. O amor filia diz, Eu o amo porque você é parecido comigo. O amor agape diz, Eu o amo apesar de você não ser em nada parecido comigo. O amor eros diz, Eu o amo porque você satisfaz minhas carências físicas e faz meu coração bater mais forte. O amor agape diz, eu o amo e dedico meu coração a suprir as suas necessidades enquanto ele estiver batendo. Esse é o amor de Deus. Essa é a natureza de Deus. Essa é a graça de Deus e esse é o evangelho de Deus. Agape é o que Deus é. Agape é o motivo por que Deus morreu. Agape é o que Deus faz. Agape é o é o que Deus exige daqueles que afirmam conhecê-lo como salvador e senhor. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey